0: That's Chumba,
1: Señor
0: Ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días.
2: De esto, un saludo para ti, buenos días.
0: Ministro, ¿cómo va a ser y a partir de cuándo el nuevo etiquetado para lo que llamamos comida chatar?
2: Va a ser un etiquetado octogonal, es el que está planteado en el proyecto de resolución, con eh, esos cuatro elementos eh, de advertencia, eh, grasas saturadas, sodio. Azúcar, grasas trans y también una advertencia sobre contenido de edulcorantes para algunos productos eh, sucedáneos del azúcar. Y va a ser, eh, va a incluirse el, el, los umbrales que están de acuerdo con la clasificación que hace la Organización Panamericana de la Salud para incluir alimentos. Son los principales, digamos, modificaciones que se hacen y se hacen como una modificación a la resolución 810 que tenía, que viene, que está vigente con un etiquetado circular, y el plazo que se ha estimado es el siguiente. Ya salió el estudio, el estudio se hizo público la semana pasada, ahora viene, se pone a consulta nacional la resolución, después necesariamente viene una consulta internacional que tomará unos 60 días, un concepto de a decir, la competencia de la SIC, que son todos los procesos mandatorios para todos estos procesos de inocuidad de alimentos y finalmente, la, de acuerdo con el cronograma, se estaría entre la primera y segunda semana de diciembre expidiendo ya el acto administrativo. Sí.
0: Ministro, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué era la resolución original? La advertencia venía en un circulito, era etiquetado circular y ahora es sí.
2: octogonal. ¿Por
0: qué uno es mejor que el otro?
2: Los resultados del estudio de la Universidad de Antioquia que revisó más o menos 1.600 estudios a nivel mundial, realmente después concluye, después de una depuración muy grande, en 18 estudios que son ensayos clínicos, que es el tipo más robusto y más fuerte de estudios de esta naturaleza. Con base en esos estudios se concluye que de los 18 estudios, 16 eh, analizan el tema del etiquetado octogonal, y de esos 8 estudios muestran que el etiquetado octogonal tiene mayor capacidad de captar la atención y inducen un mayor comportamiento de parte de quien lee para poder tomar una decisión. Al final esto simplemente es una advertencia para la toma de una decisión por parte de quien compra el producto. Entonces los resultados son realmente concluyentes en ese sentido de que este tipo de etiquetado tiene mayor capacidad para... Eh, guiar la conducta del consumidor. Sí, ministro, ¿qué papel va a jugar el Ministerio de Salud en el sentido de determinar, por ejemplo, que tiene mucho sodio o, o bueno, grasa, no sé qué cosa? Entonces, ¿Qué papel juega ahí el Ministerio? Porque, pues, son las empresas las que hacen la, 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 pues, el alimento, ¿no? Importantísimo. El Ministerio lo que define son lo que llamamos los umbrales define hasta qué cantidad de sodio se considera alto, desde cuál no se considera, y con base en los umbrales, que es una metodología, digámoslo también estandarizada, que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, que se viene aplicando en más de seis países en este momento en, en América Latina, entonces, con base en eso, esos umbrales se fijan, y de allí la empresa respectiva tiene que hacer con base en los valores definir qué, si pone etiquetas, si pone qué tipo de etiquetado pone.
0: Ministro, ¿qué va a pasar con aquellas empresas que ya habían hecho un diseño del etiquetado, pero que hoy no cumplen esta actualización de características que plantea el ministerio? No necesariamente están en esa figura, no están en letra o en color negro. ¿Qué pasa con esas empresas?
2: Ahí se prevé en la norma el, el agotamiento de existencias de esos otros tipos de etiquetado. Las empresas van a tener un plazo de al menos seis meses para agotar todo el etiquetado que tengan en la forma que lo están teniendo ahora, si es circular o lo que sea. Y después, si aún queda un remanente etiquetado, pueden pedir a la solicitar una hacer una solicitud para que les extienda un poco más el periodo. Pero digamos que ahí se prevé un tema de agotamiento etiquetado.
0: Eh, ministro, le confieso, soy consumidor, pero diario de, de este tipo de paquetes, de papas y demás. En términos de cifras, ¿cuánto esperan que sea la disminución del consumo con, con esta modificación?
2: Yo creo que, yo creo que esto se debe medir más en, en términos de reducción de el, la, los índices de obesidad y de sobrepeso. Esa es como digamos la visión del Ministerio de Salud, nosotros no tenemos, no estamos en la, en, el, en la consideración de limitar como tal o llevar a unos niveles de consumo de tal característica. Al final, esos son productos que son legales, que son alimentos y que las personas pueden consumir completamente. ¿no? Entonces, digamos que la expectativa sí es una expectativa de largo plazo, en la medida que se espera que este fenómeno de la obesidad que ha venido consolidándose y del sobrepeso en los pasados 20, 25 años, en un plazo cercano a 10 años, se empieza a mostrar una reducción importante.
0: Pero, ministro, ¿la experiencia internacional es que sirve el tema del etiquetado, por ejemplo?
2: Sirve para guiar la conducta del consumidor, pero en realidad todavía no hay evidencia concluyente que haya conducido a reducción de la obesidad como tal porque pues todavía es un tema que está en temprana implementación en la mayoría de los países Sí, ministro la el... verdad la verdad, Néstor, el, el, sí. el, no es y eso es muy importante decirlo porque se tiende a pensar que es que esto automáticamente va a generar una reducción de la obesidad y eso las medidas deben ser combinadas con la consulta nutricional con las no, pero, estrategias pero eso, de
0: comunicación eso, eso es lo que quiero preguntarle ministro por claro. ejemplo Daniel le decía que él es el consumidor de, de esos paqueticos, ¿no? El, el de todito, los chitos, las papas fritas, eso es lo suyo, ¿no? Sí, sí, a veces Mas... me salto almuerzo y, y voy con los paqueticos. Ok. Un, un consumidor, ministro, de los muchos en Colombia de paqueticos, ve ese etiquetado y lo piensa dos veces. ¿Qué suponen ustedes? ¿Cuál va a ser la reacción del consumidor?
2: Yo creo que el consumidor de, de, va a tener una apresión, a, apropiación del hecho de que vea una etiqueta que le dice ese alimento está exceso, tiene exceso de azúcar o exceso de sodio. Y cada vez que al siguiente, al siguiente paquete que vaya a mirar nuevamente con el siguiente, con la misma advertencia, va de alguna manera a modular y a combinar, aprender a combinar alimentos. Tema importante, y sobre todo lo que está más orientado es a los niños. Una mamá que consume cierto tipo de alimentos para luchar a los niños, pues va a tener la oportunidad de mirar claramente qué excesos o qué, en, qué, en qué es excesivo el alimento y podrá tomar mejores decisiones frente a cómo combinarlos para lograr la mejor nutrición para su niño.
0: Sabe que me están escribiendo aquí, ministro, un par de representantes de unas empresas grandes. Usted ha visto que hay unos dispensadores en las empresas en donde ponen un aparato que saca paqueticos, ¿cierto? Sí. Eh, me están escribiendo aquí de las, que eso va a servir para que las empresas tomen conciencia y entonces las empresas no van a ofrecer paqueticos que tienen un alto nivel de sodio o de grasas trans o de azúcares. Entonces de pronto sirve también para crear una cadena virtuosa, ¿no?
1: Step into the world of power No purchase necessary.
0: VGW Group, Void where Prohibited by Law, 18
1: ⁇ Terms and Conditions Apply. y al final nuestra transformación cultural,
2: un poco eso lo pasó con, con, el, con el tabaco, ¿no? No es, solo el, no es solo la etiqueta que aparece realmente en la cajetilla sino es toda la apropiación cultural y toda la comunicación alrededor de lo importante que es reducir el consumo de tabaco, en el tema en el que Colombia ha sido, por ejemplo, muy exitoso.
0: Sí, ministro, pero este etiquetado lo vamos a encontrar en los paqueticos, en las gomitas, en qué tipo de productos. Le pregunto también por las gaseosas, que son bebidas azucaradas. ¿Dónde vamos a encontrar este etiquetado?
2: Todos los alimentos.
0: Ministro.
2: Ah, reconectando.
0: reconectando. <risa> eso es sí, no, este es el... no falla, Re, Re está
2: reconectando recalculando, ah, no, ese es el wey. Eh, no, no está, está inventado el todo todavía,
0: todavía se nos está sí. inventado. Ahí es, ministro, ¿me oye? Sí, señor. Perdóneme que estamos en la en el sector reconectando. Le preguntaba a María Camila otra vez. Ministro, le preguntaba por el etiquetado. ¿En qué productos los vamos a encontrar? Papitas, gaseosas, en qué clase de productos va a estar esta etiqueta.
2: Fundamentalmente en todos los productos que, que contengan exceso en cualquiera de los cuatro elementos que tenemos. Entonces, están las papas, las gaseosas, algunos cereales, los diferentes tipos de golosinas, incluso, como decían, las compotas infantiles también. No, no va a aparecer seguramente en los, en los sucedáneos, en los sustitutos de la leche materna, porque esos son otro tipo de alimentos. En general, en todo lo que sea alimento ultraprocesado es realmente lo que va a aparecer. Ministro, ¿por qué la polémica con la Andy, la polémica con las empresas que hoy por ejemplo, de la nada empezaron a aparecer con etiquetado circular? Recientemente, muchos paqueticos en los supermercados empezaron a aparecer con etiquetados, los vimos recientemente y ahora sale la resolución. ¿Por qué la demora en que saliera esto, a pocos días de que termine el gobierno y por qué algunas empresas se habían anticipado ya a imprimir los paquetes con el etiquetado circular? Mira, realmente no hay una polémica ahí el sentido, porque hay una resolución ya expedida antes de la ley, porque es importante tener claridad en eso. Hay una resolución que el resolución 810, que fue concertada con la industria y con ellos, y en ellos aparecía el etiquetado circular. Algunas empresas seguramente arrancaron con su etiquetado circular, pero después viene la ley y la ley nos obliga a, esa nueva ley nos obliga a buscar. El, el, el tipo de etiquetado con mayor evidencia y es el proceso en que nos encontramos, entonces necesariamente tiene que haber una transición ahí
0: Sí, ministro, esta medida incluye sanciones, ¿qué va a pasar con la empresa que no le ponga el etiquetado frontal a un producto que como usted decía pues es legal y estamos acostumbrados a consumir?
2: Sí, hay sanciones de ley para todos los que no cumplan cualquier, me, cualquier reglamento técnico de, de, de salud es, ¿Eso son tiene un sanciones, de sanciones?
0: sanciones en billete, en plata?
2: Seguramente pecuniarias serían sanciones pecuniarias.
0: Sí, ministro, pero detrás de eso, y, y usted lo sabe, hay... Eh... Pequeñas empresas, no sé si llamarlas eh, microempresas, pero que se dedican también a la fabricación de este tipo de papitas. Y usted las ve en unos canastos que están por el estadio, en las plazas, incluso en los restaurantes a veces le llevan a usted unas papas eh, de estas para poner ese ejemplo. ¿Qué va a pasar o de qué manera, pues, controlar, digamos, todo este mercado que hay también de estos eh, productos?
2: Si sí, es así, la ley nos obliga a todos y ahí tiene que ver también con las mismas normas de inocuidad de los alimentos, o sea, de la buena calidad para los alimentos para las personas. Y lo mínimo que tiene que tener un alimento claramente es un etiquetado. Dentro de ese etiquetado lo que estamos diciendo ahora debe incluir estos sellos de advertencia.
0: Claro, pero ¿qué pasa con... La pregunta de Juan es muy buena, ministro, porque ¿qué pasa entonces con todos esos productos que no se hacen de forma tan masiva, sin embargo, se siguen empaquetando y vendiendo y efectivamente el caso de las papitas es perfecto. Hay paquitas de papete que ni siquiera tiene... yo bueno, No sé, registro del y no, eh, aprobaciones marca. técnicas, mucho menos van a... Nada, es que ni, nada. Sí. Mucho menos van a tener estas estas advertencias. ¿Qué pasa con ellos? Porque no se pueden pasar entonces esta normativa por la faja
2: no se la pueden pasar, pero también existe una, una digamos también una un, un tema de informalidad también muy importante. Pues uno compra empanadas en la calle que no tienen ninguna etiqueta ni siquiera un paquete. Entonces si ahí hay, hay una una variedad bastante grande, pero en general la, la visión es que a todo el que todo lo que tenga paquete tiene que tener eh, sellos de advertencia.
0: Sí, ministro, le preguntan un par de madres de familia aquí, le traslado la pregunta, si la leche en polvo para niños está incluida, si la leche en polvo va a salir con un avisito que dice exceso de...
2: No, la leche en polvo no va a salir con eso, la leche para fórmulas de bebé no sale, no es un alimento ultraprocesado, pero sí las compotas y, y los cereales infantiles, eso sí tendría que salir con ese sello. Entre,
0: entre otras cosas, creo que usted tiene también a la mano una lista de productos exceptuados, ¿Que no tienen que poner el sello octogonal?
2: Sí, entre ellas están, por ejemplo esas leches. La leche para niños.
0: Fórmula infantil, alimentos de propósitos médicos especiales, frutas, vegetales, granos, huevos, productos de pesca, productos de un solo ingrediente... Alimentos a granel, alimentos sin procesar, alimentos mínimamente procesados, ingredientes culinarios, los que no están incluidos. Señor ministro, además de, de esta medida, ¿habrá algunas medidas culturales desde el Ministerio de Salud para apoyar este consumo sano?
2: Eso es muy importante porque claramente esta no es la única medida que realmente tiene un efecto sobre temas como el sobrepeso y la obesidad. Lo que muestra la evidencia internacional es que tienen que ser medidas combinadas que incluyen consultoría nutricional, está incluida dentro del paquete de beneficios del POS, y dentro de las acciones y dentro de las acciones de promoción y prevención, todo lo que es comunicación de riesgo sobre obesidad, comunicación por medios de comunicación, y también la consejería nutricional como temas esenciales para lograr, junto con el etiquetado, tener un poco lo que hablábamos, lo que hablaban de es tener esa construcción de una, de una cultura, de una eh, consolidación, de una visión comunitaria sobre la importancia de la buena alimentación. Sí. Y sobre eso existen las de perspectivas guías y áreas de trabajo en las que debe este ser una medida complementaria a ellas.
0: Sí. Ministro, en algún momento, una última pregunta, ¿en algún momento su despacho emite un listado de los productos que deben incluir el nuevo etiquetado?
2: no se emite una se emite una norma básica que es en este momento que está que está planteada y propuesta dentro de la resolución en la, en la, en la, en la norma de la organización panamericana de la salud donde se definen unos umbrales y con base en esos valores a, que es, alimento que supere esos valores deberá tener el etiquetado Sí. sabe le,
0: le, le, le hice esta pregunta, ministro, pensando que hay unos productos que tienen o que pueden tener exceso de y que nosotros consumimos pensando que son sanos o que son saludables. Por ejemplo, muchos cereales, ¿no? Que usted dice, voy a desayunarme con, sí. con unos cereales. Y tiene azúcar, por y, eso, y eso tiene azúcar, y sí, tiene grasas trans, y tiene. Eh, que eso es mejor que desayunar con gaseosa. Y resulta que ese yogur o que esos cereales. ¿Mm? Eh, pueden ser potencialmente igual de, de poco saludables, ¿no?
2: Sí, es que de verdad, Néstor, que hay unas pre, pre, nosotros hemos construido unas preconcepciones sobre los alimentos que este proceso, que va a tener una ventaja grandísima, es que nos va a ayudar a desmitificar muchas de esas, de esas visiones. Como decía ahí hay unos cereales que tienen unas cantidades de azúcar impresionantes. No necesariamente... El hecho de ser cereal tiene que tener una connotación específica. Entonces, digamos que aquí la invitación es no a no satanizar necesariamente tipos de alimentos, sino a tomar decisiones coherentes con base en lo que en las decisiones que tomamos en el cada día para alimentarnos. Y esto nos va a facilitar esa posibilidad de de tener una información básica que nos permita tomar y a los padres de familia en particular con los niños esas decisiones.
0: Vale. Es el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a propósito de la nueva decisión, la nueva resolución sobre etiquetado, etiquetado octogonal en letras negras que vamos a ver seguramente dentro de pocos días. Ministro, gracias por la explicación.
2: Gracias,
1: gracias. Saluda a todos por allá. Step into the world of power. Loyalty